0: OK， 我们今天再来补一个坑，就是我们之前在节目里面有提到过的史特拉文斯基三大芭蕾舞剧，呃，火鸟、春之祭、彼得罗西卡，没有错，照顺序的话是火鸟、彼得罗西卡还有春之祭。那你对于这三部作品的一个印象，就音乐上来说好了，跟我们之前也分享过的柴可夫斯基的芭蕾舞剧作品，有没有什么不太一样的地方？
1: 我觉得差别蛮大的，一个比较古典
0: 优雅，一个是那种现代，然后有点接近疯狂的感觉。了解，感谢你的分享啊！其实对我来说，如果柴可夫斯基是布丁的话，那今天要分享的这个史特拉文斯基的这个音乐，就有点像是滑冰，哎，蛮像的。<笑>其实原本今天要做这一集内容，我是感到很兴奋的，因为又要接触到这些我们比较不熟悉的元素嘛，像是剧场的服装、还有布景、还有芭蕾舞等等。但是等到我真的认真看了这三部舞剧作品之后，我觉得我多了许多很有哲学方面的感想，那就让我们慢慢的聊下去哈、哦。大家好，我是小胖弗汤。大家好，我是果鹏。在今天的故事开始之前，我们先来了解一个前提，就是在欧洲的17 18世纪，他们不是开始了文艺复兴吗？对，正式的展开了一场关于人文主义的艺术行动。那后来又经过了巴洛克时期、浪漫时期等等，于是导致了欧洲的几个大城市，像是佛罗伦斯、米兰、巴黎、维也纳、萨尔兹堡。变成了在当时啊，这个最潮、最时髦，也最有艺术气息和文化素养的一些城市，所以也慢慢影响了周边的国家，出现了几种情况哈。第一个就是，如果你想要学习最流行、最顶尖的思想和技术，你就要去这些城市学习才行，不然你的思想和眼界就有可能会跟不上整个趋势的竞争力嘛。就像很多学音乐的台湾人都会。觉得必须要出国留学的理由一样哦，为了要开阔自己的眼界，也去体会当地的文化，还有艺术氛围。毕竟这是在台湾没有的，站在最前线，有一点这种感觉。那这是第一个状况。可是第二个呢，就是也开始会有许多人不想要盲目的一昧追求大众的价值观。当大家都觉得国外的月亮比较圆的时候。其实也都轻忽了我们身边我们自己的文化能够被突破出来的一个发展性，像文青那样，呃，像是我们怎么会没有想到珍珠奶茶拉面呢？怎么会是日本人想到的呢？那可能就是我们忽略了自己的文化
1: 。真的有珍珠奶茶拉面啊、哦，应该是有
0: ，可以再去查一下。<笑>我举例可以理解，可以。那于是也渐渐产生出来了一个属于我们自己民族主义的推广运动。其实我觉得。这也稍微有一点点像是大约在十年前吧，智慧型手机算是一个非常有话题性的那个时候、嗯。啊，我们就会开始分成 iPhone 派还有 HTC 派。那当时你是我一半一半，
1: 先 HTC 派，后来就跳走了
0: 。哦，我也是当时是 HTC 派的，我后来还有分支成那个 OPPO 派<笑>，不过都是当时啦，我现在也是 iPhone 派的了。好，那。在十九世纪左右产生了这个民族运动之后啊，我们的古典音乐历史里面也诞生了一个充满民族气息的偶像团体。请问这个团体是？二国五人组。没有错啊，就是二国五人组，也叫做强力集团。不用紧张，没有要考试。<笑>我还在想那五个人，我记得有的名字很难。今天的主角不是他们，没有关系。所以这个俄国五人组成团的一个目的，简单来说啦，就是要把俄罗斯音乐给发扬光大。那重点来了哈，其中有一位音乐家，《大王蜂的飞行》，还有《天方夜谭》的作曲者，叫做林姆斯基·高沙可夫。没有错，林姆斯基·高沙可夫，他呢是我们今天的主角，史特拉文斯基的老师。OK， 我们就先把这件事情放在弦上啦，好，把这个俄国五人组还有民族主义的种子，当做这个故事的一个前提。等一下，再来看看会变成什么样子哈！我们就先回到我们的主人公史特拉文斯基身上，开始今天的故事。史特拉文斯基出生在一个音乐世家，他爸爸是一位男低音歌手，他妈妈也非常会弹钢琴。那不过也就因为如此，他们都希望史特拉文斯基可以去学习法律。长期收听我们节目的听众朋友应该完全可以理解，就是我们家已经很多人学音乐了。就拜托你，愿不愿意去找个收入相对稳定的行业呢？于是，史特拉文斯基还是带着他从小就对于音乐的这个喜爱啊，进入了圣彼得堡大学学习法律。那也就是在这个时候啊，他认识了林姆斯基·高沙可夫的小孩，又借此认识了当时的音乐大师林姆斯基·高沙可夫。于是，就在他学法律的同时，他也一边去找林姆斯基·高沙可夫上课。上着上着啊，到了史特拉文斯基从学校毕业，加上他。爸爸也过世之后，比较没有人管他了啦。他就决定正式的踏上了音乐之路，决定要成为一位音乐家。他这一年他差不多二十四岁左右。当时不孝啊？我觉得当时他们应该是没有这种思想啦。就是我会尊重你的意见，应该顶多就这样、啊。而现在你不在了嘛，就对啊。好，那我们这一头的故事发展先到这边。过没多久之后啊，我们远在另外一头的巴黎。有一位艺术工作者叫做迪亚基雷夫，他就看准这几年在欧洲兴起的一个民族主义，加上啊，他所在的位置这一群法国人，哎呦，就好像很喜欢这个俄罗斯的文化。于是，身为俄罗斯人的他，就在法国成立了一个俄罗斯芭蕾舞团，就像你在台北开了一间加一火鸡肉饭一样哦， oh, 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 oh. 可以理解吧？嗯<笑>，那成立完舞团之后啊，我们就会需要演出，需要作品。那我就得找到一位作曲家嘛，于是找来找去，原本答应迪亚基列夫的朋友啊，竟然到后面都给他出包，直接拒绝为他的作品作曲。不过好险是，就在这个时候，迪亚基列夫也听见了斯特拉文斯基的作品《烟火》。那虽然《烟火》是一首管弦乐作品啊，而不是芭蕾舞作品，但是这个节奏，这个和声。哎，就是还是堪用啦。毕竟原本我委托的作曲家都拒绝我了那还有什么更好的方法呢？利亚基列夫就去拜托、去邀请了这一位又年轻也没什么经验的作曲家史塔文斯基，希望他能够为俄罗斯芭蕾舞团新一季的作品作曲，让我们来一个合作啊！呢。于是过了半年多的准备和排练呐、啊，这一部史塔文斯基芭蕾舞剧处女作就在1910年的巴黎歌剧院演出了。演出结束之后，受到了法国民众的大力吹捧，还有赞赏，甚至还有人认为说这部作品啊，根本就是一个奇迹。他的音乐和舞蹈达到了一个完美的平衡，实在是太厉害的作品了。那它就是我们今天的第一部作品，叫做《火鸟》。哎，没有错，《火鸟》这部芭蕾舞剧，它的故事是取自于俄罗斯的一个童话。那大致上是在说，从前从前有一个王子。有一天，他不小心在森林里面哎迷了路，结果森林的深处啊就传来了啊一声。王子走近一看啊，原来是一只火鸟。据说这个火鸟是传说中的神兽啊。那我好不容易遇到它，一定要把它抓起来嘛，像神奇宝贝这样子。嗯、啊，于是王子就偷偷摸摸、偷偷摸摸，直接冲出来啊，抱住了那一只火鸟。火鸟当然就拼命挣扎，但无奈对方是一位王子，力气很大。他就渐渐的挣扎到快要虚脱了，然后只好也就拜托那一位王子放过我啊，放开我。这个时候王子也感觉说，哎呀，这个火鸟好像很可怜，它的火刀好像被我弄熄了，这样子没有那么鲜艳了。那于是就在王子放开火鸟的时候啊，火鸟就给了王子一根羽毛，跟他说，你以后如果有什么麻烦，就挥一挥这个羽毛就好了。他说完，火鸟就飞走了。结果火鸟飞走之后啊，王子就喜欢上了一个公主。可是公主她家是一个被诅咒的城堡啊。那个城堡的诅咒是说，只要有男人来到那个城堡，就会被城堡里面的魔王给变成石头。那现在城堡外面已经有一大堆人变成石头了。嗯、啊，王子看见公主这样子，哎，楚楚可怜的样子，他的朋友那些也都为这个诅咒所苦。那好吧，我就去找魔王单挑吧。结果王子一进到城堡，就遇到了一堆魔王的手下，大家就开始呛王子说：“哎，要把你变石头，要把你变石头啊！”那，那、啊、这个时候王子就挥一挥火鸟的羽毛，火鸟就轰现身在一个火球之中，召唤。于是那些魔王的手下就开始跳舞，一直跳一直跳，直到他们累到再也跳不动为止。这是什么招？就是火鸟的一个魔法，就对，让你一直跳舞，跳到让你累爆。而另外一边的魔王啊，也被火鸟给用一个应该是催眠曲之类的，就让他睡着了。那王子就这样偷偷摸摸去打破了魔王的一个法阵，然后解救了所有人。大家在一起看着火鸟飞走，是这样子的一个故事哦，很生动哎，赶走黑暗，重回光明的一种感觉啦。那在搭配上啊，当时也是非常厉害的编舞家米歇尔·福金，还有充满异国风情的服装跟布景。就让《火鸟》这部芭蕾舞剧也直接点燃了巴黎的艺术圈呐、啊，同时当然也让史特拉文斯基这位作曲家在巴黎一战成名。像当时拉威尔啊、德布希这些法国作曲家也都有到场来欣赏，也都对史特拉文斯基表达祝贺啊，恭喜你开创了一部经典之作。但是哈，对于史特拉文斯基来说，这毕竟是他的第一部芭蕾舞剧嘛，他的音乐事业啊也才刚刚开始。那火鸟的演出结束之后，团长迪亚基列夫就马上和斯特拉文斯基开始构思下一部作品《彼得罗西卡》。现在大家分享一下他的故事。我觉得《彼得罗西卡》是很好看的一个俄罗斯的民间故事。那这个故事是开始在圣彼得堡的一个很热闹的市集里面，有一位魔术师啊，带着三具木偶来到了这里表演。那这三具木偶分别是长得很像小丑的彼得罗西卡。美丽的芭蕾女舞者，还有一个穿着很华丽的回教徒木偶，这三个。那接着魔法师就吹了吹他的魔法长笛，这三具木偶啊就开始动了起来。经历了几段欢乐热闹的舞蹈之后，彼得罗西卡就发现自己哎，好像渐渐的爱上了那一位美丽的芭蕾女舞者。你说木偶爱上木偶？对对对。不过当他要去跟人家告白的时候啊。发现那一位芭蕾女舞者已经喜欢上回教徒了，啊，三角恋，三角恋。于是彼得罗西卡就这样千方百计的想要破坏他们之间的爱情。那他闹到最后啊，那一位回教徒也不忍了，直接拔起他腰上的佩刀，一刀刷下去，就结束了彼得罗西卡的生命。大家就很惊慌嘛，彼得罗西卡就这样子，哎、欸，怎么就倒在地上了呢？那魔法师也就教大家说：“哎、欸，不要紧张，这些都是木偶的故事而已，都是我操控这个木偶的，就请大家放心啦、啊。”可是哈、哦，等到大家都散去之后啊，这个夜幕也慢慢降临，魔法师发现彼得罗西卡这群木偶好像真的被他赋予了生命，而且他的灵魂呢、啊，好像就站在舞台上看着魔术师，然后魔术师就被吓到落荒而逃。我们的故事就结束了。天哪，这是鬼故事！我觉得很好看呐、啊，有一点就是我们说的 creepy， 可是超好看的。哇哦，彼得罗西卡是在《火鸟》演完的隔一年， 1 9 1 1年就在巴黎演出了。但撇除史特文斯基在这部作品里面使用了更大量的俄罗斯音乐元素，还有更强烈的和声、顽固低音，还有诶重音位置一直变来变去的节奏感以外。另外一个我会觉得特别有趣的，也是因为他的编舞。我不确定我在网络上看到那些版本是不是原版的编舞啦，但是据我尽力做功课的一个感想是说，因为我们这部《彼得罗西卡》是在讲木偶的故事嘛，所以编舞家刚刚那一位米歇尔·福金也开创了许多在当时算是非常特殊的步伐，来因应故事里面那些很像木偶、很像机器人的一种表演方式。哦，你是说用人来模仿像木偶那样的方式，像什么 popping 那样，稍微有一点点。<笑>那又加上说，他也很强调群众们的舞蹈和主角们舞蹈内容之间的差异。我们不是在一个市集上面演出吗？嗯，那群众他们也会有群舞嘛，就用这种手法来把更深刻的意向传达给观众。于是，据我所知啊，也因为有这些突破性的发展。让彼得罗西卡也成为编舞家米歇尔福金最有代表性的作品之一。哈，其实我也因为今天要讲这些故事的关音重看了好几次这几部芭蕾舞剧。我从《火鸟》看到彼得罗西卡的时候，你就可以感觉得出来，这之间是有蛮大的差异的。不管是音乐上啊，和编舞上的呈现都是，毕竟《火鸟》可能是大家第一次合作，还没有那么的熟悉。那现在是第二次了，所以对我来说啦，这个史特拉文斯基又更史特拉文斯基一点，就是越来越有默契，越来越合得越好，这样对大家也都可以更放纵去做自己想要做的事情的哦。那有了前两次的这些经验呢、啊，除了史特拉文斯基本人他自己有说他变得超喜欢芭蕾舞剧之外，当时在他身上种下的这个民族主义的种子。也已经成为了能够支撑他发挥创作的大树。一九一三年首演的《春之祭》，要呈现出来的故事是俄罗斯人对于早期人们祭祀的一种想象。一群长老、村民围绕着一位少女，面无表情的要把这位少女献祭给春天之神。那献祭的这个方式呢，就是要那位少女跳舞，跳到失去生命为止。所以，根据这个故事，我们可以体会到说，这部作品其实会传达出一种很原始的冲突。为什么原始？是因为我觉得啦，我的立场，也许我们每个人都可以是那些冷眼旁观的长老，又也许我们的人性本来就充满着一种暴力、血腥，甚至是一种无处抒发的空虚感。那冲突又来自于这些原始，也绝对不能出现在我们的社会当中嘛，因为。在我们追求高度精神自由的同时，也用高度的物理限制来达到一种平衡。那取而代之的就是，我们必须要让这些暴力、这些会打破规则的发泄来消失在我们的生活之中。可是这部《春之祭》哦，我的小小感触，我觉得可以说是直接把所有观众都丢回去那个原始的心灵层面里面，就强迫你去看见、去体会到，说你其实是一位变态的那一面的感觉。天呐，当时人们接受吗？诶，我们先讲我们现在的感受好了。嗯，因为现在的我们谈论这些东西，我们可以把它看作是一部作品嘛。对，因为我们也理解说，哦，这里面有哪些只是为了好，譬如说，为了要呈现这个艺术，有哪些这种情感和做法是不适合出现在我们当下的社会状况里面。而且尽管如此啊，我们感到愤怒，感到悲伤，我们也有许多管道可以去抒发我们这些各种情绪的。但是对于一百年前的人们来说，我觉得这个冲击力道应该是非常强大的。就即便是现在的我在网络上看这整部作品的时候，我也都觉得超级不舒服。要不是哈，我今天要讲这些，不然我是绝对会关掉的，因为真的会让我感到很压抑吗？一方面是这样，而且。我觉得就超级奇怪啦，奇怪到一个你很不舒服的感觉。像音乐的部分，我觉得史特拉文斯基用了这个非常无情的一个节奏感，还有完全不贴心的和声，在这部作品里面。我们在听以前那些古典音乐的时候，我们都会去听说，哎、欸，这首作品的这个重音在哪里啊？是一二三四，二二三四，还是一二三二二三等等？对。不过在《春之祭》里面没有这种东西啦。拍号还有重音全部都被肢解了，就像垮冰一样
1: 哦，听起来也很让人不舒服哎
0: 、欸。举个例子，可能就像是一二三一二三四一二三四五一二三，
1: 呃，好不舒服哦。我
0: 觉得我学蛮像的，而且在和声上啊，也几乎没有我们以前习惯那种稳定性。嗯，好比说，我们会形容一个好听的和弦像是一个好吃的蛋糕一样。它会有像蛋糕一样稳定的低音，会有像是奶油一样温和的中音，然后会有像是草莓一样决定这个蛋糕是什么口味的高音嘛？嗯，于是他们都一起发出声音，等噔噔，蛋糕、奶油、草莓，我们才会知道说啊，这个和弦是一块草莓蛋糕。可是春之季会让我比较觉得像是史塔文斯基直接丢给你一堆草莓、苹果、橘子我，我尽量把我的体会形容给大家理解啦。
1: 就是你其实也不知道这到底是什么，
0: 你知道它是、欸、大概是水果口味的，你只能知道这种东西， oh、因为它和声的范围其实是比较窄的，各种音型啊，旋律也很短，节奏架构又不是那么稳定的情况下啊，加上它连乐器的这个使用啊，也我觉得啊，不太符合人性啊。十拉文斯基在全曲的开头，让原本演奏比较中音域的巴松这个巴松管嘛、啊。去吹一段超高的旋律，我记得我第一次听到的时候会觉得，哦，哎，好奇怪哦，很不舒服。而且他又在后面使用了一些像是低音单簧管、中音长笛，还有低音小号等等。所以如果你没有仔细看、认真听的话，其实也会根本不知道现在这个声音到底是谁发出来的，或者到底是什么乐器发出来的。于是我们就完全可以理解。当时《春之祭》首演的时候，音乐一下，大家就已经处于一个“哎，现在是怎样的”这个情绪里面，开始议论纷纷。哦，这个声音通常以前的作曲家不会这样用啊！我为什么要叫平常吹中音的乐器去吹那么高的音？然后接着他们又看到台上的舞者开始在那边疯狂跺脚，就越来越恐慌了啦。《春之祭》的这个编舞，我没记错的话，就是上一部舞剧，当时在首演的时候，饰演男主角彼得罗西卡的。尼金斯基这一位非常厉害也有才华的舞蹈家编舞的哈，小小八卦，他好像跟那个俄罗斯芭蕾舞团的团长是男男朋友
1: 哦，嗯
0: ，小八卦
1: ，有
0: 有说、哦，有有说，我一直被强迫加入这个资讯。<笑>那也许是这位尼金斯基想要呈现一个很原始、很迎合暴力的一种呈现方式，所以当时啊，据说每一位舞者他们往上跳的时候。他们的双脚啊，都是直接重重的落地的，连他们身体里面的器官都能感受到接触地面冲击的那一种力道，就是跟我们以前看芭蕾，我觉得感想很不一样。可能吧，因为我们的印象可能是：哎、欸，轻轻的跳起来，轻轻的下去。对啊，很和谐那样。可是他们是那种，嗯、这样子，哇<笑>！然后是每一下都、嗯、这样子哦。于是所有的观众就从不知道现在是怎样的音乐开始，然后。看见了在舞台上像是疯狂抽虚一样的舞蹈表演，大家就开始暴动了，能叫就叫，能虚就虚啊！我手上有东西，我就把它丢出去，连那个编舞家宁金石吉都要站起来帮舞台上的舞者数牌子，他又在旁边一二三四，不然大家根本就不知道现在乐团到底演到哪里，听不见了啊！这个暴乱直到后来，地下积雷夫团长找来了一些警察，稍微帮忙平息一下大家的情绪之后。演出才得以继续。不过结束之后，还是反应很两极啦。对于那些习惯欣赏《天鹅虎》、《胡桃前》的观众来说，《春之祭》可能会让他们觉得很不优美、很粗糙的表演方式。但是，对于我们这些后人来看呢、啊，《春之祭》这部作品无疑的就是给予了这个二十世纪开始萌芽的现代主义规划出了一个，我觉得啦，更具体的想象空间。对。其实不止对于我们这些学音乐的人来说是一种作品上的突破，也对于像是芭蕾舞者啊，还有舞台服装、布景的相关艺术工作者来说，都是一个非常值得去了解的一部经典。那做个小小的总结，我们与其说啦这是史特拉文斯基的三部芭蕾舞剧，其实更像是史特拉文斯基呃这个逐渐革命的三部作品，基于民族主义之上的对于艺术发展的革命。就分享给各位啊！我在看那个《春之祭》的时候，其实是看得很害怕的，因为我自己一个人在房间看嘛。那也许是我对于舞剧没有什么 sense 啦。可是我就看到那一位要被献祭的女孩，有时候跳到一半，她就会突然抓住自己的脚踝啊，然后又会突然疯狂转圈，然后又一直跳一直跳，不知道为什么，她脸上又完全没有表情，很像是一种我当下就感觉到说，如果今天有一位小孩，你想想看哦，一位小孩哦。他想要欺负一个绒毛娃娃的话，他一定会一直转，一直甩娃娃的手嘛，然后让那个娃娃在地上这样这样撞来撞去嘛。嗯、哦，那一位村之纪的女孩就给了我这种被欺负的娃娃的那种感觉。你
1: 刚刚讲，我会想到那种泰国鬼片突然中
0: 邪那样。我觉得是比那个再恐怖一点的，因为那个你至少会知道说，好，他不是人类。可是村之纪会让我觉得说，你明明是人类，你为什么会那么没有人性？哦、oh. ，有一点点那一种恐怖谷的感觉，我觉得，嗯、oh. ，虽然我都知道这些舞者、这些表演都是人类创作出来的表演，但是整个氛围加上音乐和舞蹈内容，真的很难让我认知到说他们只是正在表演的人类这件事情。<笑>如果大家听完觉得有兴趣的话，我个人啊，我个人可能比较胆小，但是我强烈建议，除了火鸟之外啊，彼得罗西卡还有春之祭。大家可以选择在白天的时候看会比较好，可是我觉得这是一个很有趣的新东西耶。可以啊，对啊，我也觉得。那你在白天的时候看嘛？哦，因为我就是在晚上的时候看，我是真的睡得超级不好的。所以晚上可能要看《天鹅湖》，你就可以哦，好好睡。对，完全是一个天大的反差，真的。嗯，看完你们一定也能体会说为什么当时的人们会暴动的原因了，完全完全可以理解。以上就是今天的节目内容，史塔文斯基的三大芭蕾舞剧《火鸟》、yes, 鸟《彼得罗西卡》、《春之祭》。Yes，《火鸟》、《彼得罗西卡》还有《春之祭》分享给各位啊。那既然今天我们说到的舞剧，我们也要稍微透露一下这个礼拜的好康哈。在这个周末，我和果鹏也会去出席一场有关于舞蹈呈现的剧场演出，是之前来上过我们节目的李云导演，还有恶律背法协作体。即将要在台中国家歌剧院演出的作品叫做《睡前故事》。Yes， 他们这次啊，也除了邀请了专业的舞者以外，还把亲子组合给拉上了表演舞台来一起呈现这部作品。有婆婆，有妈妈，也有女儿。坦白说啊，有稍微参与他们排练的我和果鹏也是非常期待这次他们会带给大家怎么样的作品呈现
1: 。我觉得是一部非常适合亲子共同去欣赏的。因为他有四岁的妹妹，然后跟可能六七十岁的姐
0: 姐，你这样会不会剧透太多<笑>、啊？没有关系，因为有兴趣的大家也可以先去我们的脸书还有 IG 上看看这一次的预告片。对，我记得就有拍到那一位妹妹跟姐姐嘛。对 ，OK， 那这次睡前故事的演出时间是在八月二十还有二十一号，礼拜六还有礼拜天的下午两点半和四点半，地点是在台中国家歌剧院的突突厅。对，突突突听，对吗？突突听吗？没错吗？对啊，突突听，突突听。OK， 大家可以先去我们的脸书和 IG 上看看这次的预告片，再决定要不要和我们一起欣赏这次的表演哦。感谢各位啊，我是小胖 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜。